0: Esto es real Con Gonzalo Oliveros
1: Así es, ahora sí estamos comenzando Les decía que hace un momento Escucharon ustedes Natú Natú, eh, Parte del soundtrack de la película RRR Yo para serles muy honestos Viendo eh, la eh, oferta musical Que hubo el día de ayer Este, en cuanto a películas Pero sobre todo en cuanto a música Uy la verdad es que está muy pobre, nada de lo que salió el día de ayer va a ser memorable ni se va a acordar en... ¿Cuánto tiempo les gusta? ¿En tres meses? Ni la de Rihanna y mucho menos la de Lady Gaga que se... No, 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 ya, suficiente, suficiente, suficiente. Ya, este, eh, ni la de Rihanna, ni la de Lady Gaga que se lavó la cara, ni tampoco, por supuesto, la de la 14 veces nominada, no, nada de eso va a, ya, ya nada de eso va a suceder. Así que, bueno, ayer fue el premio Oscar, quedé con el señor Fuentes y con eh, Ernesto de hablar de eso en un rato más, así que eh, hablaremos sobre los resultados. Solo me quiero quedar, para, para comenzar, con la declaración de Michelle Yeoh. Esta mujer que ganó el Oscar a Mejor Actriz por su eh, papel de madre, superheroína, como quieran decirlo ustedes, de Everywhere, Everything, All at Once.
2: Tonight, this is a beacon of hope and possibilities. This is proof that dreams dream big and dreams do come true. Y
1: tiene toda la razón en una sociedad en donde pareciera que todo tiene fecha de caducidad o que solo se puede tener éxito de una manera, o es lo que quieren creer algunos, o es lo que te quieren hacer creer. O sea que solo puedes tener éxito si sí, como, como uh, es la eh, normatividad, si vas a ciertas características, si manejas ciertas cosas, etcétera, 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 o si llegas a cierta edad. Michelle Jo, que fue extraordinariamente exitosa en aquella película llamada Crouching Tiger, Hidden Dragon. Por supuesto que, eh, y, y luego fue, si mal no recuerdo, eh, pues salió en películas de acción y luego salió en esta película... Eh, ¿Cómo se llamaba? Por ahí debe de estar este... Eh, ¿Qué es esto? Marco Torres Rico quiere entrar. Pues vamos a ver qué quiere Marco Torres Rico, pero... Eh, en esta película, Crazy, eh, we, eh, no me puedo acordar cómo, pero que era la madre de un, de, de un hombre que se estaba casando. Pareciera que hasta ahí llegaba. A ver, buenos días, ¿en qué te puedo servir? A tus órdenes. Hola. Bueno, pues creo que este su internet no sirve. Entonces, Marco, lástima, tuviste tu oportunidad. Pero como les decía, parecía que hasta ahí llegaba. Hasta que eh, se encontraron a este par de directores que son conocidos como los Daniels, los dos se llaman Daniel, son amigos, no estudiaron cine, no fueron a ninguna escuela, vieron la manera en la cual comenzaron a dirigir videos y de ahí saltaron a dirigir eh, películas, eh, invitaron a un individuo que hacía su segunda película de manera profesional como editor y a este crew en donde se encontraba un hombre que su mayor éxito había pasado mucho tiempo atrás, al lado de Harrison Ford, está esta mujer que en algún momento había sido muy exitosa dentro de películas de terror, pero nunca necesariamente en los papeles más importantes de su vida. Había tenido muchos éxitos la hija de Tony Curtis, conste que no estoy diciendo los nombres de ninguno, Este en una capacidad en donde parecía que era más una película experimental que una película que fuera a ganar Oscars y terminaron ganando. De eso hablaremos, Crazy Rich Asian se llamaba, Locamente Millonarios, eh, la película en donde salía como la, la, la madre del de novio, Michelle Joe. y terminaron arrasando el Oscar. Que nunca les digan que solo hay una manera por la cual tener éxito. Que nunca les digan que van a tener solo una forma para poder ...llegar a ser eh, reconocidos, exitosos... ...para poder tener felicidad plena. Pregúntenle a la gente que de hecho ayer estuvo... Eh, ...transmitiendo el Oscar. Y no me refiero a los Estados Unidos... ...me refiero por ejemplo a TNT... ...a gente como Iliana Rodríguez o como Rafa Sarmiento... ...que muy probablemente en algún momento nunca les hubieran dicho... ...que iban a terminar haciendo una transmisión como esa... ...en una, en una cadena como TNT... A Ileana que ha tenido una carrera tan profesional, tan exitosa y tan buena, una mujer tan talentosa. O Rafa, qué gran talento es Rafa Sarmiento. Y en el caso de Azteca, pues ver el ejemplo de Javier Ibarreche, que antes de la pandemia era un estando pero, sobre todo era un maestro de escuela. Y de pronto, a partir de la pandemia, comenzó a narrar o a dar sus opiniones sobre series de televisión y películas en TikTok. Y hoy tiene 9 millones de seguidores y... Oh, el día de ayer estuvo en la alfombra roja del Oscar no, no es que se creara su, su se hiciera su sueño realidad es que su talento lo llevó a eso su delivery lo llevó a eso es un hombre brutalmente talentoso brutalmente talentoso igual que los que ganaron el Oscar y a muchos no les gustó y no les gustaba la actuación de Brendan Fraser y la de Austin Butler y decía que era, era algo muy, muy mediano pues mediano pero son muy reconocidos Felicidades en tu cumpleaños, Merlina. Así que no, yo creo que es un ejemplo claro de que la historia no está contada de principio a fin, sino que se puede llegar al éxito pese a cualquier vicisitud. Tal vez por eso en el 2018 era tan, eh, era tan agradable ver la historia de López Obrador. Un hombre que había luchado contra todas las fuerzas de lo que él considera la mafia del poder, otros le dicen la vieja política, pero sí es este establishment de administración pública que existía. Primero creado por los priistas durante mucho tiempo, luego revolucionado. No, eh, Las revoluciones no tienen que ver con un progreso, sino con una manera distinta de hacer las cosas por los panistas, que terminaron siendo muy parecidos, y luego retomado por los priistas. Por eso era tan, tan motivante, por decirlo de alguna manera, estimulante, ver que podía haber otro tipo de condiciones. Pero, pero pues no estuvo tan padre. No lo digo yo. Ayer... Horas antes de que fuera la entrega del Oscar, pues salieron miles de manifestantes en el país también. No como en las manifestaciones del INE, que quede claro, pero miles de manifestantes pidiendo la liberación de militares detenidos después del de encontronazo de hace dos semanas allá en Nuevo Laredo. Los manifestantes decían, ¿con qué seguridad pueden hacer las labores que hacen cotidianamente si van a terminar siendo juzgados el, el, el por indisciplina?
3: Cual, o sea, Ramos nunca defendió a las víctimas de asesinato, secuestro, secuestro y extorsión por sus
1: Ahí tienen ustedes esto que están escuchando ustedes estaba en una parte del país, pero así en todas.
2: Esto, Esto es Ciudad de México.
1: Miles de personas en la calle. A mí no me trajo de la delincuencia, me trajo el amor del uniforme verde olivo que entrega su vida por mí, decían unas pancartas. Justicia para militares y marinos.
2: ¡Víctimas por homicidios! Eso fue
1: en, eh, en Ciudad de México. ¿Qué pasó en Veracruz? Ahí también... Ahí, soldado, amigo, el pueblo está, está contigo en Campeche. Cuentos
0: nacionales vuelven a hacer eco en Campeche. Un grupo de familiares, de militares y amigos se reunieron hoy a las afueras de la 33 zona militar para manifestarse de manera pacífica a favor del ejército. Lo anterior. Luego...
1: Ahí, como se dan cuenta, en todo el país, en Hidalgo.
0: Tienen familia. Las fuerzas armadas también tienen familia.
2: Las fuerzas armadas también tienen familia.
0: Y tienen
1: razón. Claro que tienen familia. familia. Las
2: fuerzas armadas también tienen familia. Las fuerzas armadas también tienen familia.
1: Lo que habría que entender, vamos rápidamente hacia Morelos. ¿Qué es lo que están eh, manifestando o protestando estos familiares de miembros del ejército? Además de la liberación de estos soldados detenidos por el incidente en Nuevo Laredo, es que se entienda que también los militares han sufrido pérdidas, que han tenido muertos, ha habido heridos, incapacitados en la lucha contra el crimen organizado irapuato. Y tienen toda la razón. Por supuesto que los manifestantes por parte de familiares del ejército también merecen justicia. Aquí el problema es de raíz. Felipe Calderón sacó al ejército a las calles para justificar lo que ustedes quieran, la, el desastre que había sucedido en Michoacán en la época de Fox, en donde ya había fuerzas militares en ciertos lugares del país, entre ellos Tamaulipas, eh, y luego Peña Nieto lo siguió y los regularizó López Obrador. Y los regularizó, entre comillas, porque a ninguno de estos, ni a los militares de Calderón, ni a los soldados de Peña, ni a la Guardia Nacional, entre comillas, de López Obrador, se les ha dado un entrenamiento de cómo tiene que ser su labor en calle ante el ataque del crimen organizado, que es totalmente distinto a lo que se conoce para las acciones del Ejército en cuanto a enemigos se refiere. No es lo mismo el entrenamiento militar en un momento de guerra como se entrena a los militares a cómo poder contener, a cómo poner, a poder negociar con civiles. Y eso es lo que aún no lo entiende el presidente. La militarización del país no tiene que ver con que haya mayores fuerzas de seguridad, sino cómo darle a la población... Seguridades ante la disciplina militar que es totalmente distinta a cómo tiene que ser el respeto a los derechos humanos y cómo se tiene que eh, poner en su situación de crisis como la que sucedió en Nuevo Laredo y también cómo se le da a los militares, a los soldados, a los tenientes, a los coroneles, a los generales, cómo se les da a los oficiales, cómo se les da seguridades para que no terminen como están estos cuatro detenidos el día de hoy. Y ahí a la mitad estamos, en donde como lo que se quiere es tener un eh, tipo de campaña propagandística, abrazos, no balazos, vamos a atender las causas, no son todos malos, etcétera, etcétera, pero al mismo tiempo se deja el poder de todo a los militares en calle y cuando tienen que ver rendición de cuentas, tienen que dar una rendición de cuentas que es injusta ante... La manera en la cual están entrenados, pues queda muy claro que aquí el único que parece que está muy tranquilo con la situación es el presidente López Obrador. Es el que no se queja, es el que no tiene ningún tipo de reparo ante este tipo de situaciones. Ayer no solo sucedió esto, le saltó un par de cuestiones más al presidente López Obrador en los programas de domingo en la televisión norteamericana, las mañanas, se utiliza para análisis político. Aquí en México nos acostumbramos a tener a Javier López Chabelo en la televisión norteamericana a tener programas de revista noticiosa, en donde invitan a diversos personajes a hablar sobre lo que está sucediendo. Ya hablaron durante la semana dos eh, senadores y un representante republicano. Ayer habló el senador demócrata Bob Menéndez, desde San Juan, Puerto Rico, entrevistado por la NBC en el programa con mayor tradición de la televisión norteamericana, conocido como Meet the Press. Escuchen ustedes lo que dijo el senador Menéndez. ¿Cómo
4: Well, this is one of our great challenges. Uh, uh, President Lopez Obrador uh, talked about, uh, when he took office, about kisses, not bullets. Well, that, that's not working too well. Uh, the reality is, along the border communities, it is the cartels that run the border communities, not the government of Mexico. Mexico has a responsibility, first and foremost, to its own citizens, to establish safety and security within its own territory, and to those who visit its country as well and so uh, we need to up dramatically Uh, in our engagement with Mexico, it can't be all about economics. It has to be about safety and security as well. And I am afraid that we are headed in the wrong direction in Mexico on that and on democracy questions as well. So uh, no. this is um, a, a, a present danger that we have to deal with, and we have to engage the Mexicans in a way that says you've got to do a lot more in your security. We can help them, and yeah. uh, we have intelligence, we have other information we can share, but we need them to enforce uh, in their own country.
1: Ahí está Bob Menéndez, senador por New Jersey, hablando de la dirección equivocada que está teniendo México, no solo en cuestiones de seguridad, sino en cuestiones democráticas. Eso es lo que dice el senador Menéndez. Entonces, el senador Menéndez no fue el único que habló ayer de eso, sino también lo hizo eh, Farid Zakaria, el conductor muy connotado, conductor del programa GPS de CNN. Mexico could be entering a
5: golden age. It's perfectly placed to benefit from the growing tensions between the United States and China. Parts of the country are already seeing a boom as companies diversify away from China and invest in Mexico. In fact, a good chunk of that investment is being made by Chinese companies that are finding a way to continue to sell goods to the United States. The state of Nuevo Leon, where much of the country's advanced manufacturing is centered, has received almost de billion dollars in investments since late 2021, and its governor expects Tesla's recently announced plan to build a gigafactory there to yield 10 billion over time.
1: Hasta ahí pareciera que todo está muy bien, según dice Farid Zakaria allá en CNN. Dice México podría estar entrando a su época dorada. A partir de las inversiones que vienen del nearshoring China lo está haciendo. Nuevo León ha recibido 7 mil millones de dólares y se esperan 10 mil millones más por Tesla. Gracias a Samuel García, dice. Um, yo lo dudaría un poco. A propósito, muy contento está Samuel García ya en su casa con su hija Mariel y su esposa Mariana Rodríguez. Pero aquí es en donde se agría un poco la cosa. Texas,
5: which deals almost exclusively with Mexican trade, last October beat out Los Angeles as the United States' busiest port. But these promising economic wins are being stifled by bad politics. For the last three decades, Mexico has had a run of presidents who, while they have had their flaws, were serious about policy and tried to modernize the country, albeit with varying degrees of success. Alas, that luck has run out. Mexico's president since 2018, Andrés Manuel López Obrador, AMLO,
1: Durante 30 años hubo presidentes en México que vieron por ensanchar los eh, caminos de la democracia. La suerte se acabó. Andrés Manuel López Obrador, conocido como AMLO, es un demagogo autoritario que quiere hacer lo contrario.
5: COVID policies were a disaster. Mexico has had one of the highest COVID case fatality ratios in the world. His economic policies have been anti-growth. By one estimate, nearly 4 million Mexicans have slipped into poverty since 2019. He has failed to take on the drug cartels. And he has attacked Mexican political institutions, many of which have acquired legitimacy and competence only recently. His current effort might be the most dangerous.
1: Dice el señor eh, Farid Zakaria. Su política contra el COVID fue desastrosa. Su política económica ha hecho que decrezca la economía y sus ataques en contra de la democracia están incrementándose. La, el último intento está en marcha. For most of the
5: 20th century, Mexico was a one-party state with fraudulent elections ensuring that the ruling party always won. That changed in 2000 when President Ernesto Zedillo's electoral reforms enabled the country's first free and fair election, which the ruling party lost. Out of the same spirit of democratization came the National Election Agency, the INE, which has developed a reputation for being independent and competent. Last month, AMLO's party passed a bill to drastically weaken that agency que ¿Qué dice Farid
1: Zakaria? Habla de cómo se creó el Instituto Federal Electoral con Ernesto Cedillo y luego se convirtió en el Instituto Nacional Electoral hasta que López Obrador intentó eh, liquidarlo, no pudo y ahora ha hecho leyes. Que lo debilitan drásticamente. Cut by nearly
5: a third, many local offices will be closed, 6,000 staff members will be laid off, its powers will be curtailed, taking some teeth out of the watchdog. He says he is doing it to improve the voting process and save tens of millions of dollars a year. Now, Amlo cannot legally run for a second term as president. He's taking these steps to ensure that the next elections result in a victory for his party, which he plans to continue to dominate. The Supreme Court is expected to hear challenges to the president's gutting of the agency in the near future. The election agency has not been perfect, but it is a pillar of Mexico's fledgling democracy. Polls show it is the most trusted institution in Mexico after the armed forces. Amlo's attacks on it have been part of his assault on several NGOs and independent government agencies, from those dealing with corruption to human rights.
1: Habla de cómo efectivamente el INE es de las instituciones con mayor confianza en México, solo por debajo del Ejército y la Marina, y los esfuerzos que ha hecho López Obrador por intentar aniquilar cualquier organismo autónomo, incluyendo aquellos que combaten la corrupción.
5: Artículo Shannon O'Neill Amlo has raided the of funds for and weaponized the judiciary, and routinely attacked those who criticize him. AMLO's entire term in office has been out of a Peronist textbook, Claimed to speak for the poor, attack the elites, and meanwhile run a shoddy, incompetent government. When a journalist reported on the lavish life the president's son lived in the United States, he released the journalist's alleged personal income information.
1: Habla de cómo efectivamente el gobierno de López Obrador es de un populista, de un autoritario por libro de texto, en la manera en la cual habla de cómo ayudar a los pobres en público y en privado, sus políticas y sus ingresos son opacos. Habla de el caso de Latinos y Carlos Loret, de, en el momento en el cual se dio a conocer la manera en la que vivía, fuera de el discurso del presidente, su hijo José Ramón López Beltrán, y López Obrador, en respuesta, dio a conocer los ingresos de Eloréz de Mola.
5: The bar association said violated the constitution and the tax code. AMLO campaigned on a promise to fight corruption, but according to the NGO Mexicans Against Corruption and Impunity, his government awards three out of four contracts using a no-bid system that does not even ask for competing offers. Mexico's biggest problem is not an economic one, but rather a political one. The state has El problema
1: de méxico no es económico sino político, ya que el estado no ha logrado y ha perdido la capacidad de controlar los cárteles de la droga que controlan gran parte del territorio mexicano.
5: Campaigned on the slogan of hugs not bullets. But in office, he simply ceded the issue to the military, which is deeply riddled with corruption and drug money. In 2020, the United States apprehended a former defense minister on charges of being in league with the cartels. The government of Mexico asked the US to drop the charges and Washington agreed. Former US Attorney General William Barr recently described AMLO as the cartels chief enabler. AMLO's attack on the election agency is essentially personal. He believes that he won the 2006 and 2012 elections, but was denied his due. Independent observers do not agree. In fact, much of his presidency is an act of narcissism. He holds daily press conferences that can go on for hours. He attacks the state because its agencies limit his powers. And now he appears to be weakening election oversight. They have their differences, of course, but AMLO has turned out to be Mexican Donald.
1: Su presidencia es un acto total de narcisismo, dice Fared Zacaria, con conferencias de prensa que duran horas, en donde las usa para atacar a sus contrapartes. ¿Será? Vamos en vivo, a ver qué está haciendo. Y es buena la, la relación en general.
6: Pero de repente salen cosas, ¿no? Y pues tenemos que eh, mantener nuestra relación. Es muy importante la cooperación con Estados Unidos, pero sin subordinación. Eh, este, si se tratara, por ejemplo, de decir, a ver, eh, que la DEA nos diga lo que tenemos que hacer en México ¿cómo? pero no solo es desde luego que es lo fundamental es una intromisión ¿no? a la vida interna del país o sea, es este, permitir que pisoteen nuestra soberanía, pero no solo es eso ah. ¿cómo confiar en la DEA?
1: ahí tienen al presidente
6: lo han hecho muy bien ¿Cómo no se dieron cuenta
1: de lo de García Luna? Y regreso a lo mismo. Al final del día se trata de cómo no se da cuenta de todo lo que pasa. ¿Por qué viene esto que está respondiendo? Porque alguien le preguntó sobre lo que acabamos de exponer. A Casa Blanca.
6: Pero se va a la prensa escrita y aquellos periódicos famosísimos, ¿no? Que todavía le siguen llamando de mucha influencia el Washington Post el New York Times el Wall Street Journal igual igual, no representan eh, al pueblo estadounidense representan a grupos de intereses creados políticos
1: bueno pues ahí está el presidente haciendo la respuesta que se esperaba a las críticas que se hicieron de hecho aumentó cuando le dijeron que los medios norteamericanos están haciendo un eco mayor de las restricciones que pidió el Departamento de Estado a visitar ciertos lugares de México. Y no
6: hay ningún eh, problema para viajar por México con seguridad. Pero eso además lo saben los ciudadanos estadounidenses. Y lo saben, desde luego, nuestros paisanos que están allá. Ellos están bien informados.
3: Tratamos de hacerlo.
6: Sí, este. Tan es así de que usted dice: eh, las alertas del gobierno eh, hablan de que solo se puede viajar a Campeche y a Yucatán. Si fuese así, no estarían llegando tanto estadounidenses a vivir a la Ciudad de México y a todo el país. Claro. En estos últimos años es cuando más estadounidenses han llegado a vivir a México. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? Bueno, qué?
1: Dice?
3: a ver qué es este doble discurso. Es un doble discurso. De aquel lado se ¿De dice aquel lado? no vengas. ¿Sí? Y las familias aquí también, bueno, dicen, la cosa no está tan fácil. Sí hay situaciones complejas, ustedes decidan. Y el que está en el entredicho de
7: viajar o no, necesita no, pero no saber entredicho. una
6: respuesta. No,
7: esta es
6: una campaña en contra de México de los políticos conservadores de Estados Unidos que no quieren
1: que eh, se siga transformando el país. Bueno, a ver, puede tener razón en parte. Claro que hay políticos que no les gusta lo que está sucediendo en México, pero que ten, estén diciendo muchas mentiras, pues no. ¿Por qué vienen norteamericanos a vivir a México? Porque ganan en dólares y gastan en pesos y tienen muchos más Ah, pero el peso se está recuperando Les tengo muy malas noticias Para aquellos que hace dos semanas decían que el peso estaba en su mejor momento Pues cayó hasta 3% en las, últimas 24, en las últimas 24 horas
2: 21
1: pesos con 6 centavos en bancos, el tipo interbancario en 18.80, una pérdida de 1.79% después de que retrocedió más de 3% al inicio de la jornada. ¿Por qué está cayendo el peso mexicano? Pues por la crisis bancaria que hay en los Estados Unidos. No es, una, no es culpa del gobierno mexicano, pero tampoco fue mérito el que bajara el precio del dólar nomás entendámoslo, hace dos semanas nos, ¿te acuerdan que sacaron estas pancartas donde se veía que el dólar estaba abajo de los 18 y andaba por los 17, un logro del gobierno de López Obrador pues entonces ahora cómansela anda arriba de los 21 pesos ahora ¿es culpa de López Obrador? no, no es culpa de López Obrador lo vuelvo a repetir no, esto sí no fue culpa de López Obrador en realidad es por la enorme crisis bancaria que hay en estos momentos en los Estados Unidos debido a la crisis por el Silicon Valley Bank. A ver, expliquemos rápidamente. Es la primera vez en 10, en 15 años que quiebra un banco en los Estados Unidos. Y viene otro más. ¿Por qué quebró el Silicon Valley Bank? Bueno, pues muy sencillo, prestó mucho dinero, invertían en, ciertos, en, en bonos, esperando que con los bonos este, eh, tuvieran ganancias esperando que las tasas de interés estuvieran bajas y las tasas de interés han aumentado de forma muy escandalosa en los últimos meses. Entonces, como invirtieron en bonos y los bonos les pedían mucho dinero de regreso, pues entonces quebraron. Así que, y como quebraron, pues hay incertidumbre en el gobierno norteamericano, pero sobre todo en la población, de qué hacer con el dinero. Y los inversionistas están de nueva cuenta invirtiendo en otro tipo de, de, de eh, mecanismos más seguros. Y el peso mexicano no es necesariamente tan seguro. Estuvo hablando hoy en la mañana, Joe Biden dio una, una serie de, de, de declaraciones muy temprano en la mañana, antes de que abriera la bolsa, para evitar que viniera una fuga de,
2: de capital
1: importante en el mercado norteamericano.
2: Los bancos no serán protegidos. They knowingly took a risk y when the risk didn't pay off investors lose el money that's how capitalism works pues sí dice ni modo perdieron por qué? pues porque tomaron un riesgo y el riesgo no resultó banks will not be protected como como second the management of these banks will be fired if the bank is taken over by fdic the people running the bank should not work there anymore
1: Los va a correr Third, entonces a la gente que o la gente que manejaba el banco Ahora, ¿qué pasa con, los, con, con la gente que tenía su dinero ahorrado
2: en el banco? Esto es una rápida acción de mi administración durante los últimos días Los americanos pueden tener confianza de que el sistema bancario bancos está seguro Los depósitos estarán ahí cuando necesitas Los pequeños negocios en el país, los cuentos de en estos bancos Pueden respirar más fácil de saber que podrán pagar a sus trabajadores y pagar sus billones Y los empleados trabajadores trabajo también pueden respirar más fácil Last week, when we learned of the problems of the banks and the impact they could have on jobs of small businesses and banking systems overall, I instructed my team to act quickly to protect these interests. They've done that. They've done that. On Friday, the government regulator in charge, the FDIC, took control of Silicon Valley Bank's assets. And over the weekend, it took control of Signature Bank's assets. Treasury Secretary Yellen and a team of banking regulators have taken action, immediate action. And here are the highlights. First.
1: Ya escuchamos los highlights. Entonces, lo que dice el presidente es, así es el sistema capitalista, vamos a ayudar, el Tesoro va a ayudar a los, a los ahorradores, su dinero está a salvo, lo van a tener, vamos a tomar control, de hecho ya tomaron control del de el banco, muy parecido al Fobaproa o al IPAF, como quieran verlo ustedes, eh, ahí va, no, no van a tener tanto problema. Y entonces, pues si vemos ahorita, el peso efectivamente eh, perdió mucho al inicio de la jornada Se está tratando de recuperar Pero anda eh, en, en estos momentos eh, Según la, el interbancario En 18.79 Y en bancos anda ya en 21 eh, pesos por dólar Es decir Que si ustedes eh, creían que todo era miel sobre hojuelas Como les platicaron la semana pasada Les mintieron Así ¿Saben también con qué nos mintieron? Con el covid Decía Farid Zakaria que, eh, eh, Farid Zakaria que eh, la política en contra del COVID había sido desastrosa. ¿Saben para quién no lo fue? Para José Ramón López Beltrán. Según documentos que se encontraron dentro del hackeo de Guacamaya, en febrero de 2021, ya que le había dado a López Obrador COVID, le dio también a su hijo, José Ramón López Beltrán, de 40 años, y le dio severo. Tan es así que fue eh, atendido en el Hospital Central Militar en la Ciudad de México y el gobierno mexicano pidió que se le dieran dos medicinas, dos medicamentos que, a propósito, para esa época no estaban autorizados por la COFEPRIS, es decir, no se le daban a nadie más, se le dieron al presidente López Obrador, esto hay que decirlo, pero no se le daban a nadie más. O sea, no se lo dieron a ninguno de los miles Miles de pacientes que tuvieron problemas, se les agravó el COVID entre diciembre, enero y febrero del 2021. Entre diciembre del 2020, enero y febrero del 2021, la época en donde todavía las vacunas estaban lentas, llegaron 3.000 vacunas y aplaudimos mucho el 24 de diciembre del 2020 y la manera en la cual se estaba dando el proceso de vacunación era muy lento, llegaban de manera muy lenta, porque la negociación por las vacunas de Pfizer fue tardía, según recomendación de lópez Gatel eh, y autorizada, o con el visto bueno de López Obrador. Yo sí me acuerdo, ¿eh? Y me acuerdo cómo le dio COVID a López Obrador, y me acuerdo cómo le pusieron Remdesivir. Lo que no me acuerdo, porque nadie lo había dicho, es que se le había dado a el hijo de López Obrador, Remdesivir o Varecitinib, otra eh, otra eh, medicina que también había sido autorizada por, por, como emergencia, de, con uso de emergencia en los Estados Unidos, todavía no en México, para tratar casos severos de COVID. Según los documentos que fueron, eh, que fueron filtrados por Guacamaya, Secretaría de Defensa Nacional, Secretaría Particular, eh, versión del Grupo Especial de la de policía militar 15 de febrero de 2021 el folio es el 0786 para atención del de ciudadano general de brigadier secretario particular de el general secretario de la defensa nacional. Me permito informar a esta superioridad a las 21 horas de esta fecha salió un jefe con uno de tropa conductor a bordo de un vehículo oficial con características civiles pertenecientes a esta corporación y un oficial perteneciente al Hospital Central Militar con el fin de recibir y trasladar insumos médicos Rendecibir y de eh, del almacén central de la Secretaría de Salud del Gobierno de la Ciudad de México y de las instalaciones de la aduana del Aeropuerto Internacional Benito Juárez al Hospital Central Militar por atención del señor licenciado José Ramón López Beltrán, hijo del ciudadano presidente de México, habiéndose llevado dicho traslado sin novedad. El gobierno que decía que se combatía no robando, no mintiendo y no traicionando, con caldos de pollo, con detentes, les dio, le dio al hijo del presidente un medicamento, al hijo de 40 años del presidente, que no debía haber sido tratado en el hospital central militar porque se supone que trabajaba, ¿no? Pero más aún, se supone que ahí no debería de estar siendo atendido ningún familiar del presidente de México. Para eso existen los hospitales públicos y privados. Pero para él, sí hubo estos medicamentos, aunque no estuvieran autorizados por la COFEPRIS. Aunque López Gatel no les hubiera dado la autorización y el visto bueno, para el hijo del presidente, sí había. Para los demás, no. Para los que se estaban muriendo en las, en las camas de los hospitales públicos y privados, no. A él no le dieron ivermectina, como lo dio el gobierno en la Ciudad de México en un tratamiento experimental a cientos de ciudadanos capitalinos. Al hijo del presidente, según documentación oficial de la Secretaría de Defensa, filtrada por Guacamaya, le dieron medicamentos que le dieron a Donald Trump y que le dieron a el presidente López Obrador Remdesivir fue autorizado con uso de emergencia desde mayo del 2020 tratamientos de privilegio aunque no nos guste decirlo el presidente López Obrador quiso empezar esta mañana hablando ¿sí? hablando de béisbol, aunque ustedes no lo crean.
6: Vamos a eh, felicitar a los eh, beisbolistas que nos están representando en el Clásico Mundial de Béisbol. Eh, ayer eh, ganaron... Lucieron bastante bien eh, como caballos, así se dice, en el béisbol. Representaron con mucha dignidad a México y le ganaron a Estados Unidos. Estamos hablando de los mejores béisbolistas de grandes ligas de Estados Unidos y la novena mexicana el equipo nuestro eh,
1: desde la primera entrada empezó a hacer carreras qué bueno que le guste tanto el béisbol, de hecho se echó ocho minutos de la conferencia matutina para hablar del triunfo de la, del equipo mexicano por encima del equipo de los Estados Unidos la felicitación a Guillermo del Toro fue menos de un minuto
6: felicitaciones a Guillermo del Toro director de cine mexicano por eh, el premio Oscar con la película Pinocho nuestras felicitaciones a este mexicano eh, excepcional cineasta Guillermo del Toro es un orgullo
1: para México de lo que voy a hablar más adelante 35 segundos la felicitación a Guillermo del Toro duró 35 segundos y la tuvo que leer palabra por palabra 35 segundos no creo que le interese mucho le importe mucho a Guillermo del Toro?
7: Yeah. Animation is cinema. Animation is not a genre, and uh, animation is ready to be taken to the next step. We are all ready for it. Please help us keep animation in the conversation. I would like to thank uh, Netflix and Ted Sarandos for sustaining his faith and us to, to make this movie. And I want to dedicate this to my the love of my life mi esposa Kim, mis and y mi mamá y papá no están aquí más, pero están aquí conmigo
1: y soy tu hijo y te amo Gracias El reconocimiento lo tiene por parte de todos El reconocimiento del toro lo tiene por todos los mexicanos, no por un politiquillo que no le gusta un director de cine que lo evidenció ante su miseria cuando quitó el presupuesto para poder premiar a los distintos talentos mexicanos con el Ariel. Y se le vinieron los bots en ese momento, recuerdan ustedes, en diciembre del año pasado. Lo único que quería del toro es ayudar a la comunidad artística mexicana. Y en respuesta tuvo el desdén del gobierno mexicano. El sábado murió Ignacio López Tarso a los 98 años. Los aplausos son en el Palacio de Bellas Artes.
0: Moza, un gigante, al maestro Ignacio López Tarso querido maestro nos hizo creer que era inmortal este mismo recinto el palacio de bellas artes no había sido siquiera inaugurado cuando usted vio la luz por primera vez quizá a sus nueve años haya sido testigo de su apertura o se haya imaginado actuar aquí pero no solo importa esa extraordinaria cualidad de preservar la vida sino de hacerlo con dignidad con congruencia, con lucidez y honrando cada día ese camino que decidió, el camino del artista. Hasta su último día estuvo usted en una marquesina de un teatro. Ese camino de artista lo buscó con empeño, con un, un empeño tal que en algún momento prefirió el encierro como Sor Juana, para continuar con sus estudios, ya sea como seminarista o en el servicio militar o como migrante. Experiencia.
1: Voy a dejarlo ahí, extraordinario eh, López Tarso, dos grandes películas de él, sin duda alguna, su debut como protagónico Macario, esta película de Gabaldón en donde eh, el personaje principal se enfrenta o se confronta con se confronta con la muerte recorda, Recordarán ustedes Mi flama, ¿dónde está? Déjame verla
3: Se está apagando Sí ¿Y no vas a hacer
5: nada? ¿Vas a dejar que se apague? Hay
1: un orden, Makai
3: Pero tú puedes hay muchas velas apagadas. No las dejes que se apague, ¿no? Inútil, Macario.
7: ¿De quién quieres huir? ¿De mí? ¿De ti? ¡Ven! Es el momento del reposo y del juicio.
1: ¡Macario! ¡Macario!
0: ¡Macario!
1: ¡Macario! Ahí está. Y por supuesto, El hombre de papel de Ismael Rodríguez. Una película extraordinaria. Una película que no le gusta decir a ninguna administración, no le gusta a los políticos recordar que hizo Ignacio López Tarso, es La Sombra del Caudillo, una película que de hecho estuvo enlatada durante años porque hablaba de estas... Eh, de, ¿cómo, ¿Cómo ponerlo en estos tiempos sin que se escucha que estás criticando el gobierno actual? Véanla, La Sombra del Caudillo, a una... Que también fue parte de la. De la, eh, eh, cinema, de, de la biografía, de la cinematografía protagonizada por López, Tarso, fue La vida Inútil de Pito Pérez, que hizo en los 70 a Color ya. con. también con Gabaldón. El presidente creo que se equivocó un poco porque en el tuit de El Pésame que dio unas horas después. Puso claramente, lamento el fallecimiento de Ignacio López Tarso, excepcional protagonista de películas y otros géneros de arte de la actuación. Me quedo con Pito Pérez, basada en la novela de José Rubén Romero y el texto que repite en esa filmación Tintán. No voy a decir lo que sigue porque Tintán grabó o filmó más bien Pito Pérez también. Pero fue otra película, no la película protagonizada por López Tarso. <risa> Tintán la filmó, si mal lo recuerdo, en los 50, de la mano de Bustillo Oro. Y luego hizo una nueva versión, López Tarso. La primera la hizo Emanuel, eh, José Medel, si mal lo recuerdo. La hizo Medel, luego fue Tintán y luego la hizo López Tarso. Pero son películas diferentes. <risa> Es como aquel... Pésame que le dio... ¿A quién? Que también utilizó a alguien más... Cuando no le gusta al presidente... O más que no le guste... Como que su ignorancia es brutal... Y ahí es en donde... Donde... Donde uno se sorprende cada vez más... Tendría que ser menos ignorante... Como el Papa Francisco... Que dio una entrevista... A partir del de aniversario número 10... De que llegó al pontificado... Ya habló sobre la situación en Nicaragua.
6: Decía tomársela solamente con los opositores... ...o con aquellos que pensaban diferentes. De hecho acaban de expulsar al destierro... ...a 220 opositores, 222. Pero también veo un ataque muy fuerte a la Iglesia Católica. Echaron anuncio. Ahora prohíben las procesiones de Semana Santa y una frase de, de, del mandatario, diciendo, los obispos, los curas, los papas, son una mafia. ¿Qué, ¿Qué piensa de esto? Yo ahí, con mucho respeto, no me queda otra que pensar en un desequilibrio de la persona que dirige. Ahí tenemos un obispo preso, un hombre muy serio, muy capaz, quiso dar su testimonio y no, no aceptó el exilio. Es una cosa que fuera de lo que estamos viviendo, es como si fuera traer de dictaduras del, del 17, comunistas o hitlerianas del 35, traerlas aquí las mismas. ¿no? Es un tipo de dictaduras groseras, o para usar una distinción linda argentina, guarangas.
1: Pues vean ustedes, nomás para que se den una pequeña idea de lo que dice el Papa sobre un dictador como Daniel Ortega. A propósito, de hablando de dictadores, ayer que leía Jairo Jalixto Albarrán de que la gente debería ver Argentina 1985 para ver lo que son las verdaderas dictaduras. Sí, tratando de decir para que vean cómo no vamos hacia allá, nada más recordemos que durante años, décadas, los argentinos creyeron que Perón y los sucesores de Perón lo estaban haciendo bien. Y después se, vieron, se dieron cuenta del desastre en derechos humanos, económico y político que habían creado. Y por eso llegó Alfonsín, a duras penas. Y esto después de la debacle de la Guerra de las Malvinas. Y aún así, miren en dónde estamos. En donde de un lado están eh, los seguidores de Macri... Del otro están los seguidores de Alberto Fernández y de Cristina Fernández Que son pues la reencarnación del peronismo Y del otro está Javier Milei Así Solo para que entendamos en dónde en dónde estamos parados Solo para poder comprender en dónde andamos Y miren que ya voy a acabar el resumen y ya no hablé de los disturbios que hubo en Michoacán, los disturbios que hubo en Oaxaca, los incendios que hubo en centros eh, nocturnos en Michoacán. Pero yo me pregunto, nada más me pregunto por un momento y se los dejo para la reflexión de ustedes y de nosotros. ¿Por qué los que eran tan críticos en el pasado hoy no le creen nada a la prensa y le creen todo al presidente? ¿Será porque en realidad piensan que son tan, eh, son tan buenas sus acciones que no merecen crítica alguna o hay otra razón? Se encontraron a Felipe Calderón en Madrid y ahí el expresidente dijo que tiene dudas sobre el veredicto. En lo personal tengo muchas dudas del veredicto. Hubiera esperado ver lo que tanto anunció la Fiscalía, videos, grabaciones y fotografías, estados de cuenta, depósitos y la verdad, ¿nada de eso se eh, enseñó? Siguió con declaraciones, Calderón. La política de seguridad de mi gobierno no dependía de una persona. En la política de seguridad estaban integrados por marinos, policías, militares, ministerios públicos, había dependencias donde estaba Defensa, Marina, el CICEN, todos coordinados por la Secretaría de Gobernación. Dio un discurso, Calderón, en el discurso inaugural del segundo foro sobre aviación y turismo. En el reclutamiento y coordinación del equipo se siguió la debida diligencia tomando información de las dependencias de inteligencia mexicanas y americanas de aquel momento. Eso es lo que dice Felipe Calderón el día de hoy de hoy, ayer, en, digo, de, de hoy en España. Este. Lo, lo que me sorprende de estas declaraciones de Calderón es que. Pues ahora resulta que. Pues todos sabían que era un pillo García Luna. Y nadie quería. Y nadie quería este. decir o hacer nada. Está como un poco sorprendente, ¿no?
6: Yo en lo personal tengo muchas dudas del
3: veredicto, porque hubiera esperado ver lo que tanto anunció la Fiscalía, ¿no? Videos, grabaciones, fotografías, estados de cuenta, depósitos, y la verdad nada de eso se exhibió. Todo fue eh, en base a testimonios de criminales confesos. Que por cierto, a la mayoría de ellos nosotros en nuestro gobierno perseguimos capturamos y extraditamos ¿Usted en... Yo quiso, no, ¿sí? ¿Sí? Ah, perdón, se deja
0: de déjale, perdón. ¿Ah? No, no se no, defendió se contigo, ¿por? eh, porque comentó que se ha instrumentalizado el fallo políticamente eh, con, contra... Bueno,
3: es, es evidente que hay en México una persecución clarísima de carácter político mediático en contra mía y que el fallo incluso se trata de utilizar para exacerbar esa persecución, que es casi personal de parte del gobierno.
1: Pues sí, pero aquí el problema es este que tampoco la defensa presentó ningún, ni, ni, vamos, nada para que demostrara la inocencia de García Luna. Nadie se dio cuenta, nadie sabía. ¿En qué anda el presidente? Ya habló sobre ello. El domingo.
6: ¿Qué dice, señor? Guanajuato, ah, bueno, Michoacán. Sí, sí.
3: Es de donde más paisanos hay. Es, es ahí donde
1: se centra la Sí, Sigue el presidente hablando esta mañana con el, el reportero, el conductor de Univisión, que estaba en Foro TV y que era muy crítico del presidente y por lo que veo, pues ya llevan en la pregunta como 50 minutos. La
6: gráfica de cuántos de estos homicidios son por crimen organizado y cuántos tienen que ver con otro tipo de eh, fallecimientos.
1: Si son homicidios, son homicidios...
6: 60. Es asuntos de pleitos de plaza. ¿Por qué Guanajuato más? ¿Qué es lo que nos preocupa?
1: Vamos a dejarlo ahí porque el presidente quiere explicar por qué el crimen organizado se pelea en las plazas, como si no lo hubiéramos sentido, entendido después de tanto tiempo.
0: Conversaciones.
1: Bueno, voy con... Eh, quedé el día de hoy de platicar sobre el premio Oscar que, que estaba leyendo al mismo tiempo que... Estaba con ustedes un artículo del Washington Post Hola Raúl, ¿cómo estás? Buenos días Así que tiene ahí su DVD, de su Blu-ray de Everything Everywhere All At Once Pero hay una parte que dice el Washington Post Tal vez los Oscar son mejores cuando no, no se esfuerzan tanto A ver, vamos, antes de ir a los premios, a la ceremonia ¿La sintieron mejor? Bueno, sí, la del año pasado fue desastrosa Y la del 2021 fue una cosa horrible Pero vámonos un poquito más atrás de Antes de la pandemia, ¿las sintieron mejor que las anteriores? Antes de la pandemia, la del 2020, la del 2019?
3: Sí, claro, porque una de las últimas que ganó antes de la pandemia fue Green Book. No, yo creo que ya con eso ya es mucho mejor que cualquiera de las últimas, de los últimos cinco años.
1: Pero, pero me refería más, Raúl, a la organización, al, a, 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 al flow de, de la premiación. Ya sé. Ya sé. <risa> ya Mira, yo problema. siento. Sí. A, a mí
7: me me gustó este año porque siento que le dieron un. Callaron como sí, callaron gente, pero callaron como a tres. Y por lo general, año con año, como que siempre uno terminaba callado. Siento que le dieron un poquito más de peso a, a, los, a, a los discursos. La verdad siempre se dice que antes de la ceremonia la Academia hace mucho hincapié en que le echen ganas el discurso. Creo que esa parte se vio. Hubo discursos muy emotivos. Eh, cortaron mucha cosa que en otros lados da mucho, en otros años da mucho cringe, o parece payasada. Lo que entonces como que quitaron muchas cosas cómicas y dejaron solo, solo como puntadas. Eh, y yo solamente sentía a Jimmy muy mesurado en comparación a otros años, o sea, muy, muy correcto, hasta su porte como más seriezón, o sea, siempre es como más, un poquito más friendly, esa parte me sorprendió y, y sí le extrañé un poquito de él.
1: ¿Concuerdas, Raúl?
3: Sí, a mí me gustó mucho este año en particular, creo que fue como muy entretenido, muy suelto, eh, pues creo que eso, ¿no? Como que quisieron ya quitar... Como toda esta carga que trae el Oscar de los últimos años, que era hacerla como muy solemne, buscando sí. como los chistes fáciles. Y ahora como que, hizo, como que progresó de manera más natural. Estoy de acuerdo con Ernesto en el, en el que Jimmy Kimmel estuvo como más, más mesurado. Extrañé que no hiciera una broma a Matt Damon, por ejemplo. No, Sí la, sí. Hizo?
7: Yo pen yo, ¿Sí? Sí la hizo, pero yo, yo siempre sale. Yo pensé que iba a ser el, el oso. Uh -huh. Yo pensé uh -huh. que cuando también... venga a atacar cuando quiere atacar a Malala, yo dije va a,
3: ser, va a ser el oso. Pero precisamente esos, ¿no? O sea, como, esta, como este momento en el que sale Malala, yo creo que es el momento de más cringe de la ceremonia, creo que se le fue completamente a Jimmy Kimmel, pero sí. quitando eso, siento que estuvo así como muy horizontal, como toda la ceremonia, eh, los la, presentadores creo que estuvieron muy bien, creo que no hubo un momento que dijeras híjole, qué, qué, qué horrible haber visto esto como fue el año pasado con lo de Will Smith, creo que estuvo bien, la verdad es que yo me no la pasé muy bien. I like it.
1: A ver, a ver, a ver sí. les voy a preguntar, sigamos primero en lo frívolo y luego ya a la premiación, fueron, eh, ¿hubo vestuarios espectaculares o realmente fue también como muy sobrio? Porque si algo se vio hasta en los colores que que atendieron o que hicieron las diseñadoras del de, de stage, es que fue mucho más sobrio que en años pasados, ¿no? O sea, usaron menos dorados, se fueron más a los champán. ¿Cómo fue el vestuario y cómo fue la gente? Y no hablemos de la ridiculez de Lady Gaga que iba vestida de una forma y que luego se cambió para hacer la interpretación. Ya eso ya es, perdón, ya se, se pasó delante. Ay,
7: no, ay, no, a mí discúlpenme a todos los fans de Lady Gaga, eso no me gustó nada, o sea, la confirmaron al último, no sé si, si haya sido, si fue un número muy apresurado, híjole, no, 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 no me gustó el numerito, el de Real me gustó mucho, el de ella no, no tanto.
3: Sí. A mí me dio la impresión que traía la camiseta al revés, no sé, pero a mí sí me gustó, fíjate, a mí me gustó que fuera como pues es que ella es completamente desfachatada, a mí me pareció que estuvo muy bien, pero como dijo Gonzalo hace rato, pues creo que nadie se va a acordar en tres meses de esa presentación, ¿no? No, la es
1: que la canción es mala, o sea, a ver, de las cinco canciones, pues sí, este, Natu Natu es muy pega, pegajosa, pero ya, o sea, uh -huh. no, no va a pasar, no, no, no tiene esta cualidad que han tenido muchas canciones del Oscar que se, vuelven, que se vuelven parte de la cultura popular, las cinco que presentaron son olvidables totalmente
3: Híjole, yo no estoy de acuerdo con Natu Natu, pero, pero yo creo que más bien a mucha gente le hace falta ver la película de Triple que, R que si hubiera pues estado hecho. nominada mejor película internacional yo creo que seguiríamos hablando de ella porque a mí me parece que es un peliculón y la canción me parece muy buena también
7: A mí sí me gusta la canción este La verdad, en los últimos años ha habido pocas canciones ganadoras que se hayan hecho muy memorables. O sea, no sé. Siento que ahí ya, ya ha variado, ha variado un poquito, pero la película a mí me gusta mucho y la canción también. El número, el número, los, los bailarines y todo, no le hizo justicia a la película. Eso sí me llamó mucho la atención. Muy débil el baile. En la película, esa parte es espectacular, piel de gallina, o sea, es, es muy emocionante de ver de ver esa parte. Sí.
3: Faltaron los actores ahí, ¿no? Hubiera estado padre que bailaran ahí los dos sí. actores de la película. Sí, sí, sí.
7: A ver. Parecía como la versión de la primaria de... de, de la... <risa> bueno,
1: entonces ahora entremos a... Es que estoy revisando las las, las canciones de cada año. A ver, este... Eh, RR, Natu Natu, No Tie to Die, Fight for You, ahí se, se acuerda. Este, I'm Gonna Love Me Again de Rocketman, nadie se acuerda Shallow, todavía Shallow puede la gente <risa> medio acordarse esa, esa, es, esa es la esa es la la, la más, no, la a más ver, memorable los... no, no estoy seguro porque luego fue Recuérdame de Coco, City of Stars de, mm -hmm. de, de La La Land Writings on the Wall de Sam Smith Glory de Selma, Let It Go de Frozen, ya con eso, pues ¿Ah? no, perdón, ninguna de las cinco tiene las cualidades de Let It Go y miren que, o Skyfall de, de Adele, entonces, de, Adele que, de que sí, la de la de la que la sí la hay algunas que pueden, no, una cosa horrible de Man or, or Puppet de de los Muppets de hace, el 2011, que era una cosa vomitiva, pero, <ríe> pero, per, pero, entremos a la premiación y ya que estamos, antes de entrar a eso, ahorita que lo dice Mariana eh, eh, López, David Byrne, qué cosa David yo, yo desde el principio de año de que apareció David Byrne en el, en el especial con Miley Cyrus parece que algo se trae con David Byrne, estuvo en una entrevista en 60 minutos, estuvo con Bill Maher el viernes y totalmente desentonado pero qué divertido es David Byrne con sus, con sus dedos de hot dog
7: sí, estuvo padre pero el numerito no me gustó y sí, o sea, él
1: demasiado desentonado Ahí, se me dio un poquito de cringe ese número. Es que hay que recordar, para quien no lo sepa y ustedes sí, que la canción no la canta Stephanie Shu, o sea, la canta Mitski. Entonces, pues es totalmente distinto el tono y la interacción que puede haber con quien compusiste la canción que con una cantante invitada.
7: Sí, totalmente.
1: Ahora sí, entremos a la premiación. ¿Por dónde quieren empezar? Con las sorpresas. Te, bueno, empezamos con la ganadora,
3: pues. No, no, como quieran. Este, sorpresas, pues, ¿qué sorpresas? Mm, sorpresa, no, no, no porque fuera nominada, pero a mí me dio mucho gusto ver bien, sobria, eh, como, como, como muy buen cuerpo a cara de Levín, por ejemplo, ¿no? Ah, sí, Para sí, mí sí. fue la gran sorpresa de la noche verla verla así de radiante.
7: Sí, se veía muy guapa, lo comentábamos acá también. Yeah. Y, y, y como que hablando de la moda y ya luego no... Eh, ya no entramos en detalles, pero me gustó, me gustó Michelle Yeo, me gustó Janel Monet, que, no que no soy fan, pero me parece que se veía bastante linda. Kate Blanchett no me gustó. La amo con todo mi ser, pero no no me gustó el OVNI. Y me gustó mucho Hon Chu en Prada, también se veía muy linda. Malala se veía muy guapa en Ralph Lauren, se veía bastante guapa.
3: Oye, ya sé que puede ser una sorpresa, pues todos los Oscars que ganó All Quaid on the Western Front, ¿no? fue como
7: Y una, y una buena sorpresa, o sea, ¿Sí? no, puedes decir, no, no puedes decir como, híjole, se los ganó, no merecidamente, o sea, sí, sí, ganó, sí. y de diseño de producción, híjole, o sea, muy merecidos, o sea, el trabajo es, el trabajo de la película es impecable, yo la verdad debo reconocer que llegó un momento en que dije, híjole, se van a ir, se van a ir por esto, o sea, como que agarró una tras otra, de uh -huh. en serio. Esa, esa, eh, mi sabor agridulce solo es ese que muchas se fueron por con, con las manos vacías por lo general otros años mínimo se ganan uno todas las nominadas a mejor película o sea hay algo y este año este se ven ceros Star se ven ceros fabelman se ven ceros banshees varios banshees que banshees. a mí más me dolió pero bueno a ver, así es esto. Así. Se fueron
1: en cero este, y, y entonces yo entraría a la teoría. Pues a ver, vamos a ver, ¿eh? Se fue en cero TAR, se fue en cero Elvis, se fue en cero Top... Go no, Top tuvo. Se fue en cero Banshee's uh -huh. on the In sharing Pero, ¿qué películas, a excepción de Elvis, son las que realmente este, podría decirse que llamaron o convocaron a la gente a regresar a las salas, que pareciera que era como el subtexto y por eso la tenía tan complicada sin novedad en el frente. ¿Qué películas son las que van a hacer que la gente regrese a las salas de cine a disfrutar del cine?
3: Pues Wakanda Forever, Top Gun, eh, yo pensaba ah, que todavía la de Spielberg, pero, pero esas dos, ¿no? Fueron las que volvieron a traer a la gente al cine, eh, pues le fue muy bien también a todo en todas partes al mismo tiempo.
7: Yo, yo diría eso, o sea, pues siempre las secuelas van a ser un, un gran gancho,
3: Avatar, sí,
7: claro. Creo que hay maquinarias que se, que se empiezan a desgastar. Yo no soy fan de Avatar, pero la verdad no por eso me voy a negar de que a Avatar le gusta a mucha gente. Es un exitazo, en China es un exitazo, en Estados Unidos le va muy bien. Yo sí creo que la tercera de Avatar puede posicionar a Avatar como la saga de nuestro tiempo, o sea, como el, el igual a el igual Star Wars, o sea, si me voy a esos extremos, es un, es un fenómeno cada que sale una película y siento también que las audiencias les gusta ver narrativas nuevas, o sea, como que cada vez más le abren la puerta a ver cosas locas pienso que eso fue el everything, everywhere all, all at once, el, el factor algo le pasa, pasó muy interesante con everything porque y Fuentes creo que lo va a ver, o sea cuando salió la película, era un exitazo en crítica, a todo mundo le encantaba, era lo mejor, vayan a verla. Y ahora que se hizo tan popular, ahora sí ya, a nadie le gustó. O mm -hmm. sea, ya todos se bajaron del barco, es la peor que puede ganar, o sea, y la verdad es que no. Yo siento que el mensaje de ayer fue eso, o sea, uno el saldar la cuenta con, con la comunidad china de, de Hollywood y la otra decir un mensaje académico de somos cool. Sí se vale pensar diferente, sí se vale romper la estructura de una película, si sí vemos cosas que hablan, que hacen directores jóvenes, escuchamos a la audiencia, o sea, también hay un mensaje importante ayer.
3: Eh, el discurso que dieron los Daniels cuando ganaron mejores directores y también mejor guión, me parece que estén como de lo más padre, porque eh, pues ellos son como completamente, como, como niños, ¿no? Y reconocen, por supuesto, la influencia de cineastas como Spielberg, ¿no? Sí. Que estaba nominado y, y pues eso yo creo que sí puede ser como una gran, eh, no sé, como el futuro de lo que podemos ver en el cine, aunque a fin de cuentas siento que la película también está como muy a modo precisamente para las nuevas audiencias, recuerdo una crítica que decía que era como, como esta secuencia de las piedras era como, como la mejor interpretación del cine meme o del cine tiktok también, ¿no?
1: Sí. Pero, pero, a ver, yo, yo y regresando a lo que decías de, de Green Book, yo prefiero que, que, que premien algo que es como, si, si hace un año nos hubiéramos juntado y antes de que saliera a, y nos hubieran dicho va a haber una película que trata de una madre asiática que es super heroína, y está Michelle Joy y está Jamie Lee Curtis y está, nadie hubiera dado un clavo por ella. O sea, para ganar el Oscar por lo pronto hubiera sido, hubiera dicho, Puchán se puede ser taquillera, puede ser sin experimentar, etcétera, etcétera, etcétera. No, yo creo que, que si uno ve lo que ha pasado con el Oscar, en donde tratan de premiar como propuestas eh, diferentes, no, a ver, na nada más vamos a revisar lo que se ha premiado en los últimos años y, y hay cosas en donde pues estaba Moonlight y estaba Green Book y estaban cosas que no eran necesariamente estas películas que, que que, que trajeran a la gente a las salas, sino todo lo contrario, que ahuyentaban a la gente de las salas este hasta con los actores. Si no fuera por... Eh, eh, alguien al, alguien estaba diciendo ¿por qué no nominaron a Matrix hace años? Pues porque no era necesariamente tan de Underdog Matrix, ¿no? O sea, tenía como, como protagonistas a, a Keanu Reeves. Ya con eso estabas del otro lado, mientras por esta no había uno solo de los actores que estuviera aquí que hubiera imaginado que, que gracias a este filme iban a llegar a ganar un Oscar.
3: Mira, el que dijo eso fue este, El Salón Rojo, este Alejandro Alemán y, a ver, creo que creo que sí es como, como un tít, como muy con jiribilla, pero que no se le olvide Alejandro que Matrix salió en el 99 cuando salió Magnolia, cuando salió Ojos Bien Cerrados, cuando salió American Beauty cuando salió incluso el episodio 1 cuando salió este, pues muchísimas grandes películas salieron ese año ¿no? Entonces ahora, ahora estaba fíjate,
1: difícil. Fíjate, fíjate vamos a, re a, 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 a repetir ese, ese, ese palmarés ¿No? O sea, vamos a dejar un lado a Matrix, pero está bien. Magnolia no es una película brutal. Ojos bien cerrados, bueno, yo creo que, que mucha gente no entendió ojos bien cerrados, pero es una maravilla de Kubrick. Pero episodio 1 híjoles, Raúl, podíamos aventarle <risa> la basura. Pero también, a ver, lo que digo es que ese año la
3: gente fue al cine precisamente a ver Star Wars, ¿no? O sea, después de 16 años, o sea... la Sí, no sé si tú te acuerdas, pero, pero esa película fue la más esperada de la historia en ese momento. Cierto. ¿no? O sea, y además, películas de culto como el Club de la Pelea también son del 99. O sea, digo, ya nos estamos alejando un poco, pues, pero, pero a ver, digo, o sea, había demasiada oferta ese año. Creo que este año estaba un poquito más variadito y obviamente, pues, la gente no estaba yendo a las salas de cine.
7: Y además iba contra American Beauty, que había barrido todos los sindicatos, que a mí me parece ya bueno, ya nos cambiaron al protagonista y lo desaparecieron, pero a mí American Beauty me parece maravillosa, ese prim esa primer, primera dirección de San Méndez se me hace
2: uh
7: -huh. su y fue un gran año, también estoy viendo aquí, y la verdad es que estuvieron bastante buenas las nominaciones, Magnolia con tres, yo pensé que había tenido
1: más amor ese año, pero.
3: Los pues Tom eh, Cruise fue nominado, fue,
1: todo, El fue, fue nominado y ganó la. Miren que ganó la canción, si mal no recuerdo, Save Me de Mi Man, ¿no? Si mal no recuerdo. Sí. A ver, rápidamente, ya que para no, no alejarnos tanto, vamos a las polémicas del año. A ver si. ¿sí? ¿Merecido Michelle Joe por encima de Kate Blanchett?
3: No. Creo
7: no, no, que no nos molesta tampoco, como otras cosas ahí aberrantes que ha habido. Pero no. No, es una masterclass de actuación la que hace Kate Blanchett.
1: Bueno, es la primera. ¿Merecido Brendan Fraser por encima de Austin Butler o encima de Colin yo, Farrell?
3: Yo digo que sí, yo pero que... apenas,
7: ¡Apenitas! Pero es lo que te digo, esa narrativa de regreso. Hay un tema muy interesante también muy ligado al al maquillaje como vehículo para una gran actuación. O sea, y eh, ha pasado y la otra vez lo estaba rep repasando este Gary Oldman. Eh, The Darkest Hour, mejor maquillaje también, solo estos dos, el año pasado perdón, Jessica Chastain por la mm -hmm. película, hey, mejor maquillaje la película también, Meryl Streep Iron Lady, ganan la dos mejor maquillaje eh, Marion Cotillard, inclusive por una película tan chiquita como la en Rose gana ella y gana mejor maquillaje, entonces hay una relación ahí bien interesante entre esa categoría técnica y, 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 la, y la categoría principal en actuación
1: ¿Merecido Jamie Lee Cortis por encima de Angela Bassett?
7: A que Angela Bassett sí, o sea, a que Angela Bassett sí, que Kerry Condor no. <risa> <risa> Kerry Condor para mí es lo mejor. Eh, esta, The Well también es muy buena.
3: Sí, la chica de The Well es muy buena.
1: Pero, pero a ver, ent Jamie
3: vale.
1: a ver ent no sé. entremos un momento porque... porque Sí, a ver, The Bunches of Sharing tenía todo... ¿No? Y hay gente que dice, ¿qué película tan horrible? No, a mí se me hace una gran película en donde, no, en donde llega un momento en donde en tu vida dices, a ver, o sigo con este pasmo vital o trato de trascender, ¿no? Por, y, y puede ser doloroso, ¿no? Y, y, y mucha gente no entendió también el subtexto de la, de la película, pero tenía todo y no se llevó nada, es brutalmente injusto, ¿no?
3: Los cuatro actores de esa película están increíbles. Eh, la dirección de Martin McDonald es increíble. Es una película que creo que está todavía en salas y mucha gente sí debería verla también, porque esta, esta premisa tan simple de que un amigo ya no quiere ser amigo del otro, y lo que desencadena, ¿no? Es como, como problemas de, 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 de pueblo, ¿no? De pleitos de pueblo.
1: Yo soy de un pueblo y eso es, es muy común, está muy bonita la, la, la historia y cómo construyen, se me hace muy padre. ¿Eso pasa en la caponeta? O sea, gente que dice Esta... ya no quiero ser amigo y entonces ya comienzan pleitos.
2: Y ya,
7: o, o hay algún pleito ahí por alguna cosa muy irrelevante, también se acaban las amistades, sin cortarnos los dedos, nada más.
2: A, a,
1: a, a ver, ya casi para terminar, primero, ¿le creyeron las lágrimas a John Travolta?
3: Sí. Ah, sí, oye, se le bien. murió Olivia Newton-John y se le murió Kirstie Alley, ¿no? Estos dos, este, pues dos de las actrices principales de su de su filmografía.
7: Sí, yo sí creo. Era, eran, yo sé que tenían una relación muy cercana más allá de, de las películas. Y sí, se me reivindicó un poquito John porque no no me quedé muy bien. El In Memoriam <risa> me gustó mucho, tenía mucho. Buenísimo. Que no me gustó un In Memoriam me pareció eh, muy elegante, o sea de muy, mucha seriedad, me faltó Ignacio López Tarso, el año pasado y no es ocurrencia, o sea, también el In Memoriam es como darle lugar a las figuras reconocidas de cada país, el año pasado estuvo Felipe Casals en el In Memoriam. estuvo Carmen Salinas en el uh -huh. In Memoriam. y Macario fue una película que, que tuvo en su momento una, un gran impacto en Estados Unidos entonces este, pensé que sí lo iba a ver por ahí, pensé que, iban des, que habían desvelado al becario de diseño de la academia, así a poner <risa> A poner la foto, pero no no lo vimos
1: A ver, pudo haber habido el momento Ahora, me queda claro que tiene también Que ver hasta en la negociación quién canta, porque, porque Obviamente, a ver, para quien me entienda Pues tú haces una producción La producción tiene que ser perfecta Tiene que ser perfecta la interpretación Del, del ah, intérprete, en este caso de Lenny Kravitz Si ¿Sí hay algo que cambia hasta por el ritmo, dice, no, mejor lo dejamos así. Se vio un espacio, porque a la mitad de la interpretación pusieron otra vez eh, la claqueta de inmemoria en donde pudieron haberla quitado, y puesta a López Tarso. Pero, pues en una de esas no les llegó el memo, con, o, o, o se equivocaron, así Oye. como el presidente, ¿no? Que, que confundió los, las vidas inútiles de Pito Pérez, la de Bustillo Oros y la de Gabaldón.
7: Sí, es correcto.
1: Oigan, a ver, entonces para terminar, no, este, en su balance fue una buena premiación y esto va a darle un impulso a la industria cinematográfica tan a caída. ¿O vamos a seguir con un año, pues irregular, por decirlo de alguna forma? Ahora, antes de eso, porque hay una parte que, que, que pareciera que le dieron a los estudios la oportunidad de promoverse. Y que entonces Disney utilizó eh, su espacio para promover la sirenita y Warner lo aprovechó para promover sus 100 años. ¿Cómo vieron esto que sí es una novedad en la premiación?
3: No, pues, <risa> yo lo he pensado, que... pero sí.
7: Algo se puede malinterpretar, pero al final, pues las relaciones son las que van a seguir, la relación entre la academia y los estudios es lo que va a seguir impulsando que los estudios hagan campañas espectaculares de promoción de las películas, eh, yo estoy completamente seguro que dos o tres salitas o pilares del Museo de la Academia los pagaron los estudios, entonces la academia también tiene que hacer sus relaciones fuertes con, con sus
3: participantes, entonces yo, yo no tengo tema con eso, así es el mundo. Sí, me pareció bien, y creo que también los mismos estudios de televisión metieron a sus estrellas de televisión en la ceremonia, ¿no? Por ahí estaba, bueno, Pedro Pascal hace pues, pero es más conocido por, por sus papeles en televisión, o ¿no? Julia Louis-Dreyfus, ¿no? Entonces creo que también por ahí... Sí,
7: esa iban... esa barrera se empieza a romper. No hay... Ay, no, bueno. Gonzalo, no, no sé más. si no sé si esta fue la ceremonia que redefine el concepto de las ceremonias, pero sí creo que le tiene que, va, vamos viendo las cifras de cuánta gente la, eso va a estar bien interesante porque va a haber una, una gran diferencia entre la gente que la vio en cable, que cada vez son menos pero tal vez lograron captar más público y creo yo que 100 años que vienen como los SAG, o sea en HBO Max estaban replicando la transmisión de TNT tal cual hasta comerciales me parece que había pero los SAG fueron por Netflix y fue una experiencia completamente diferente, o sea en en los comerciales ponían como los mejores momentos de la historia del SAG, y eso ese son el tipo de cosas que los que amamos las ceremonias, y amamos el cine más que las ceremonias, son las cosas que nos gusta ver, entonces creo que tienen que crear un concepto para el streaming y eso puede ser ahí el, el gran cambio
1: A ver, ya, ya, ya para terminar, ahorita que, ahorita que dijiste ¿no? este um, lo, lo que habría que ver también es eh, la no solo el rating sino los momentos que... Tú dices, Pedro Pascal. Pues sí, Pedro Pascal es la gran figura en este instante. ¿Cuántos no te, no terminaron de ver el Oscar y se fueron a ver el final de Last of Us? ¿no? O sea, Buz, Pero, oye, y fíjate sí. que, que
7: contrario a lo que yo pensé que iba a pasar, bueno, en Twitter, los Oscars se comieron a The Last of Us. ¿eh? O sea, no hubo en Twitter mención alguna de Last of Us. O sea, a mí se me hizo que sí... Que la ceremonia ahí logró logró imponerse, cosa que yo pensé que no iba a pasar. O sea, yo pensé que iba a ser al, al revés.
1: A ver, y ya para, para terminar, este ¿cómo vieron? Eh, si lo vieron en, eh, en... ¿Dónde lo vieron? Tú dices que lo viste en HBO Max. ¿Lo no. viste con traducción, con los comentarios de Rafa y de Ileana? ¿Lo viste...? No, no ¿lo viste? Yo lo le quito. Nadie, entonces no, 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 no. tampoco vieron en Azteca Javier Ibarreche. ¿Qué opinan al respecto? No lo ¿Javier vi. Ibarreche?
3: Bueno, yo no, pues no lo vi, lo vi un
1: o, pedacito, o de que de pronto se estén incorporando Estas figuras que no necesariamente Son de medios tradicionales Para que les ayuden y que se está utilizando el expertise A mí él me cae muy bien Y me
3: parece que trae un flow Bastante importante que va Que es como la tendencia no Me parece muy agradable Y que tenga todos los datos y que hable rápido Y que te lo diga como pues Como lo quieres saber, no muy al estilo tiktokero eh. Eh, no, no lo pude ver Pero me imagino que debe haber estado padre con él
7: Lo voy a buscar yo siempre vi, vi en TNT. Eh, y ¿Sabes cuál estuve viendo? Pero, híjole, no me gustó nada este el de I, e, porque es el que empieza más temprano. Y con la Verne Cox, que por más que le han hecho el intento por este pulir a la Verne en sus cualidades como entrevistadora, híjole, no 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 le da.
1: Oye, oigan, oigan, esto es interesante. Perdón que te interrumpa. ¿Vieron? No, creo que no lo vieron. ¿El desaire de Hugh Grant? Sí, lo vi.
7: Yo y no. Se me hizo, se me hizo pesado el tipo, pero tampoco se me hace que le estaban dando las grandes
1: preguntas. No, no. A ver, Hugh Grant es entrevistado ¿No? en ABC. Y entonces llega y le preguntan, oiga, ¿qué, qué opina usted de, 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 de estar aquí? Entonces, como que Hugh Grant está como, no entiendo la pregunta y dice, uh, pues está bonito estar con tanta gente. Y entonces le vuelven a preguntar, oiga, este, y, y está emocionado. Sí. No, ¿Eh? no. Sé. ¿No? Y, 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 y bueno, ¿quién, quién, ¿quién lo vistió, no? Pues la pregunta típica de un Oscar, ¿Yo? ¿no? ¿Yo? Yo Sí, pero ¿quién es su diseñador? Porque usted no usted no es el sastre Pues mi sastre Ah, bueno ver, <risa> Oiga, ¿y, y, qué, ¿y qué opino? Y, y usted estuvo en Glass Onion Este... ¿Cómo fue trabajar en un thriller? Ay, salí, salí bien poquito, ¿qué dijo? Salí bien poquito, ni salgo Sí, o sea, Ay. dice Salí tres segundos Bueno, ¿pero qué se siente? Pues padre Ah, bueno, gracias a Dios. Y entonces se ve la cara de él de, ¿por qué me ponen a hacer estas cosas? Y hubo así como pues como siempre, ¿no? Ardieron las redes sociales. Sí,
7: estuvo weird ese momento. La cara, aquí nos está poniendo Salvador Zete, la cara de Bassett cuando ganó Jamie Lee Curtis, también está para verla en cámara lenta. Sí, se le ve desencajada, o sea, muchas cosas. Yo ya solo tengo un minuto. Este, para El año que viene, escuchen. Hola de Cristal, Barbie, Oppenheimer, lo nuevo de Martin Scorsese, lo nuevo de Wes Anderson que se llama Asteroid City, posible Oscar a Bradley Cooper y a Kerry eh, Mulligan por una película que se llama Maestro que dirige y protagoniza y vamos viendo el año que viene a ver si le atiné y para que vean cómo esto empieza a planearse y a verse mucho antes de que las películas estrenen. Entonces por ahí se va a ver DiCaprio nominado, Brendan Fraser tal vez en un papel secundario por esta nueva de Martin Scorsese, Christopher Nolan en director, posible, posible triunfo por ahí, Greta Gerwig de Barbie, este, va a estar fuerte en guión, las actuaciones, las, la, lo técnico, el color púrpura, que el musical lo convirtiera en película, no sé, muchas cosas interesantes, y Gonzalo no ha dicho, pero perdió en la quiniela conmigo, está haciendo muy callado con ese tema, pero Gonzalo, pues no, no logra un tipo contundente en la quiniela, ya veremos pronto de qué manera va a pagar, me tengo que
1: retirar. Muchas gracias. Ay, adiós, adiós, que estés que estés muy bien. Bueno, Raúl, así rápidamente para terminar, igual, ¿tú estás de acuerdo con, con Neto Vidente?
3: ¿Con Neto Vidente?
1: Sí, con ah, ah, Neto.
3: Con, con Sí, pues sí, ¿eh? este, sí. yo creo que sí Y habrá que ver las nuevas películas Que salgan, sobre todo Duna ¿no? Yo, yo muero por ver la segunda parte de Dunas Ajá. Además de todo lo que él ya
1: dijo Pues ya lo veremos Pues Raúl, te mando un gran abrazo Que estén muy bien, Gonzalo hasta, hasta luego, ahí está Raúl Pues ya no me da tiempo ni de Marco Vinicio Me da tiempo nada más de esto El Evangelio del Día En aquel tiempo, Jesús dijo a la gente reunida en la sinagoga de Nazaret: En verdad os digo que ningún profeta es bien recibido en su patria. Os digo de verdad: muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando se cerró el cielo por tres años y seis meses y hubo gran hambre en todo el país, y a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino una mujer viuda de Zarepta de Sidón. Y muchos de habían había en Israel en tiempos del profeta Eliseo, y ninguno de ellos fue purificado, sino Naamán el Sirio. Y oyendo estas cosas, todos los de la sinagoga se llenaron de ira y levantándose le arrojaron fuera de la ciudad y le llevaron a una altura escarpada del monte sobre el cual estaba edificado cada su ciudad para despeñarse, pero él pasando por medio de ellos se marchó. Eso es palabra de Dios.
0: Esto es Radio Real.
1: Mañana 8. Ah, no, mañana y pasado no hay programa. Voy a ver al médico chino a Houston, así que me va a ser prácticamente imposible poder hacer programa. Intento, pero no a través de Instagram, sino a través de, de Tunin. pero lo más eh, probable es que nos escuchemos el jueves si antes no ocurre algo muy importante. Mi nombre es Gonzalo Oliveros, gracias.
0: Esto es Real con Gonzalo Oliveros.
7: Plus